0: Bienvenidos al episodio número 64 de Una Aventura Humana. Hoy nos visita Elena Diegues. Ella es española, es especialista en comunicación no violenta. Este episodio es fascinante por lo que se conversa y creo que la conversación tiene mucha vida también. Comparte y compartimos también experiencias para ayudar a entender qué es la comunicación no violenta y cómo nos puede ayudar a a poder navegar mejor esta aventura humana. Si la conversación te suma valor y conoces a alguien que también podría ayudarlo, puedes copiar y pegar el enlace desde donde sea que nos estés escuchando y si no lo has hecho todavía puedes suscribirte a Spotify, Apple Podcast o la plataforma desde donde nos escuches. Bienvenidos a una aventura humana, soy Juan Diego Calisto. En los últimos 20 años me he enfocado en contribuir para que las personas vivan con más bienestar y confianza. Bueno, Elena, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Una Aventura Humana. Elena es una especialista de comunicación no violenta. Vamos ahora a conocer sobre esto. Es algo que puede ayudarnos demasiado a poder relacionarnos mejor. Gracias por conectarte desde Zaragoza para estar con nosotros.
1: Gracias a ti, Juan Diego. Me hace muchísima ilusión esta oportunidad que me has dado para compartir la CNV contigo y con todos tus oyentes. Muy agradecida.
0: Encantado y, y emocionado también porque sé del, del poder que tiene esta comunicación no violenta que a mí personalmente también me ha, eh, me ha ayudado y ha transformado muchas de mis relaciones para bien. Quería empezar porque el nombre del podcast es Una Aventura Humana
1: uh -huh.
0: y es interesante siempre conocer un poquito de cómo en tu aventura humana te encuentras con la comunicación no violenta y, y cómo de repente esto te despierta, este propósito, estas ganas de poder contribuir uh -huh. con los demás.
1: Qué bueno. Eh, pues mira, Juan Diego, yo me encontré con la, bueno, la comunicación no violenta y yo nos encontramos a través de un libro, eh, que es un libro que escribió Marshall Rosenberg, que además es uno de los libros como más finitos, más pequeñitos que Rosenberg tiene en su biografía y que se llama El sorprendente propósito de la rabia. Entonces cuando yo hice la lectura de ese libro yo estaba en un momento de mi vida donde yo digo había muchos frentes abiertos, había muchos conflictos presentes en mi vida, relacionales, familiares sobre todo, conflictos de pareja eh, como madre, eh, conflictos míos internos como madre, que estaba yo un poco peleada con, con diferentes aspectos de la maternidad que no acababa como de encontrar mi forma de sentirme eh, bien siendo madre, eh, había conflictos con mis padres, había conflictos en, en el trabajo en el que yo estaba en aquel momento. Entonces, eh, yo tengo una historia de relación, porque cuando hablamos de relaciones, Juan Diego, a mí siempre me gusta invitar a las personas a que vean más allá de las relaciones humanas, que también, es decir... Tenemos relaciones humanas, ¿vale?, entre las personas y al mismo tiempo en la vida nos relacionamos con el trabajo, la relación que tenemos con el trabajo, la relación que tenemos con el dinero, la relación que tenemos con, qué sé yo, o sea, nos estamos, con la vida en sí misma, con, nos estamos relacionando con, con muchos aspectos de la vida, con las personas y con, y con la vida en general. Entonces yo, en una de esas relaciones, era mi relación con la emoción del enfado. Mi relación con la emoción del enfado desde muy pequeñita eh, para mí fue confusa. Hubo un momento en el que yo, por la influencia del ambiente familiar, aprendí a guardarme el enfado, a camuflarlo, a esconderlo, a entender que era malo o que yo era mala si sentía esa emoción o que yo iba a hacer algo malo porque la gente que se enfadaba hacía cosas malas. Entonces aprendí a reprimirlo. Desde ahí mi relación con la emoción del enfado, con la mía y con la lo de los demás, era un desastre. Yo no sabía relacionarme en las experiencias de conflicto. No sabía qué hacer cuando una persona me hablaba de su enfado. Eh, yo no sabía qué hacer con mi propio enfado. Es más, llegó un momento donde yo aprendí a anestesiar. O sea, yo, 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 yo llegó un momento que no era consciente de cuándo me enfadaba. Yo me enfadaba, pero no era consciente de que me enfadaba. Me, me anestesié tanto desde la idea de que el enfado era malo y negativo que, desde ahí, pues bueno, en aquel momento de mi vida para resumir donde había tantos frentes abiertos y tantos conflictos, llegó un momento que dije, Elena, o, o, o miramos esto de frente, intentamos hacer algo eh, porque es que el enfado ya, llegó un momento que es como, esto es parte de la vida, o sea que o, o, o sigues huyendo todo el rato o, pero esto no tiene ningún sentido y bueno, no sé si os ha pasado alguna vez, ¿no? que ni siquiera haciendo una búsqueda activa de algo, de repente algo aparece, entonces aquel libro apareció que si me preguntas a día de hoy no sé ni cómo, lo tengo aquí, pero yo no sé ni me, no recuerdo cómo aquel libro cayó en mis manos. El, el caso es que empecé a leerlo y tuve la sensación de estar leyendo algo que estaba dentro de mí. O sea, es Marshall Rosenberg el que escribió el libro, pero yo cuando leía aquel libro yo decía, este hombre lo que ha hecho es ponerle palabras en un libro a algo que estaba dentro de mí muy confuso y que yo dentro de mí no lo entendía y entonces he necesitado este libro para de pronto, guau, wow, y entonces tuve ese efecto wow que inmediatamente aquel fue mi, mi punto de, mi, el inicio de mi compromiso con la comunicación no violenta. Después de aquel libro vino otro y otro y otro y un curso y otro curso y otro curso. Yo ya estaba certificada como, como terapeuta aquí y, y de pronto la comunicación no violenta fue como lo que me lo que me cerró mmm, la búsqueda que yo estaba en aquel momento teniendo no personal, la comunicación no violenta a mí me dio respuestas al cómo es como que yo ya había entendido muchas cosas de mi vida, de mi historia la había trabajado, mis padres la influencia, ta, 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 todas estas cosas y yo estaba en un punto en el que decía vale, yo entiendo de dónde me viene todo lo que me pasa, ahora con esto qué hago, es como decir cómo, cómo yo transformo todo esto que ahora entiendo y construyo el tipo de relaciones que yo quiero tener y cambio lo que yo quiero cambiar. Y entonces ahí la CNV me dio muchas respuestas a ese cómo y me compró, bueno, me casé con ella. Estoy casada mm. a día de hoy, además de con mi marido, con la CNV. Mm.
0: Gracias por compartirlo, porque me, me resuena mucho lo que has dicho. De hecho, cuando leí el libro, de... yo empecé con el de... El, el libro como más generales, ¿no? de uh -huh. Comunicación no Violenta, me lo compartió, recuerdo, un maestro de mindfulness, uh
1: -huh.
0: eh, Manuel, un, un gran maestro, y cuando lo leí sentí lo mismo. Dije, esto es como si lo hubiera, como si lo hubiera escrito yo, de alguna manera, no porque me siento tan, tan conectado con esto. Eh, es bonito saber de dónde, de dónde nacen estas como, como semillas y cómo se van transformando. También que en, en, en los momentos como retadores, eh, el, el estar consciente y el estar como viendo lo que pasa alrededor puede hacer que te encuentres con, con cosas así. ¿no? Que espero que en este caso sea de repente una persona que nos está escuchando y que le genera curiosidad la comunicación no violenta y que puede también verse identificado con lo que vamos a compartir, que más adelante vamos a ver algunos ejemplos de cómo, cómo esto se aplica, cómo podemos usarla. Quería empezar con un marco general. Eh, uh -huh. ¿Qué es la comunicación no violenta?
1: wow Esa palabra, esa pregunta, Juan Diego, por lo menos a mí, a día de hoy me sigue resultando a veces difícil de, de resumir, porque cuanta más conciencia tienes de la comunicación no violenta y más lo practicas, más cuenta te das de cuantísimas cosas abarca y más difícil es resumir, ¿no? ¿Qué es la comunicación no violenta? Eh, vamos a ponerlo en términos de metodología y al mismo tiempo filosofía de vida, para entendernos, ¿vale? Es como decir, va, va, es una metodología y es una de las cosas que a mí más me ayudó también a comprenderla y a empezar a practicarla y a empezar a aprenderla. Eh, porque tiene unos pasos muy concretos y unas fórmulas muy concretas. Es muy pedagógica. Marcel Rosenberg fue capaz de crear un método, pedagógicamente hablando, muy estructurado, sencillo al mismo tiempo, que permite que la persona lo vaya explorando y, y practicando desde el minuto cero. ¿no? Al mismo tiempo, es mucho más que un método. ¿no? Es, es un método, eh, el, como método en sí es un canal, es un canal que te quiere llevar a, a conocerte mejor Sí, muchas personas, esto como que no, hasta que no lo explicas, no, no se lo plantean. No oyen hablar de comunicación, comunicación no violenta. Ah, y piensan, para alguien que no lo conozca, es como, ah, pues nada, será un método que me ayudará, pues qué, a, a expresarme de forma más asertiva, a ser más claro, a. No, y es como, no, no, es que es una herramienta de autoconocimiento increíble, brutal, que te ayuda a profundizar en ti mismo hasta, hasta una profundidad. Bueno, yo todavía no he alcanzado la profundidad. Eh, es una herramienta que igual que te permite conectar contigo, te, per te ayuda a conectar mucho más fácilmente con los demás desde una visión mucho más humana. Eh, Marcel Rosenberg decía, la comunicación no violenta te conecta con la energía de vida. Yo siempre digo, la comunicación no violenta no nos enseña algo nuevo, que nos resuene a muy desconocido. Es como que nos ayuda a recordar lo que está en nuestra esencia. Es decir, nuestra esencia humana es colaborativa, es empática, eh, es compasiva. Entonces, bueno, hemos construido a veces ¿no? sistemas familiares, sociales, educativos, eh, del día a día, de la vida, que nos alejan de esa esencia que somos. La CNV es como un camino de vuelta. Entonces, cuanto más la practicas, más sentido tiene, porque es como, ah, ay, sí, sí, claro, es que desde aquí me siento mejor, me siento más coherente conmigo mismo, me siento más coherente con la vida, me siento más coherente en general con todo como ser humano. Yo lo resumo en una frase cuando me dicen, bueno, pero ¿la comunicación inventa para qué? Es como decir, ¿para qué sirve? ¿no? Yo lo resumo en una frase. Digo, mira, la CNV nos ayuda a alcanzar un mejor entendimiento entre las personas, es decir, que nos podamos entender mutuamente. Y aquí siempre hago una aclaración. Entendernos no implica estar de acuerdo. Podemos estar en total desacuerdo y al mismo tiempo entendernos. No es incompatible. Hablamos de un entendimiento profundo, humano. Que va mucho más allá de cómo yo hago las cosas y si tú las haces de forma diferente. Va a dar igual, porque nos vamos a poder entender de la misma forma, desde la mirada de la CNV. ¿Y entendernos mejor para qué? Entendernos mejor para cuidarnos mejor y llegar a ese punto de bienestar común. Es decir, donde al final las decisiones que tomemos sean unas decisiones en las que vamos a buscar estar bien los dos. Vamos a buscar ayudarnos, vamos a buscar... Eh, ese punto en el que lo que es importante para ti va a importar, al mismo tiempo lo que es importante para mí va a importar. Y nos va a importar. Y entonces se va a favorecer que esa parte esencial nuestra, colaborativa, humana, compasiva, se abra más fácilmente. Yo lo resumo así, ¿no? Es el entendimiento, el entendimiento para el bienestar mutuo. Eh, es lo que favorece en cualquier ámbito relacional, en cualquiera. Me ¿eh? igual, con los hijos, con la pareja, en el trabajo, con tus padres... Contigo mismo el primero, evidentemente.
0: Me encanta porque lo has, lo has expresado muy bien. Y, y mientras hablabas, he ido pensando también en cómo esto se materializaba en, en interacciones. ¿Qué, ¿Qué piensas sobre el juicio? ¿no? Que es algo que también, ¿no? Como. Uh -huh. Eh, se, se menciona tanto en la comunicación no violenta, lo hablábamos en la conversación previa también, ¿no? este, uh -huh. este poder que puede tener el, el juzgar para para evitar comunicarnos de alguna manera entendernos esta comunicación como de esencial, humana, de corazón a corazón ¿qué, qué rol juega ahí el, el, el juzgar y desde tu interacción con, con tantas personas enfocada en ayudarlos a poder comunicarse mejor, ¿qué has descubierto respecto a este?
1: Mira, es como el, el juicio mental, ¿vale? Lo vamos a colocar en, en la parte que le corresponde, que es nuestra mente. Yo siempre digo, tenemos todos una... Tenemos aquí a Hollywood en, en, en la parte mental, tenemos una factoría aquí cinematográfica maravillosa, increíble, eh, que tiene una capacidad de, de, de montar unas películas estupendas. Y para mí el juicio, fíjate, te estaba escuchando ahora la pregunta y me ha venido como mecanismo de defensa, ¿no? Es como decir, es como ese mecanismo eh, que de alguna manera en situaciones, sobre todo donde está sucediendo algo que igual no me gusta o otra persona está actuando de un modo que yo no acabo de entender o no estoy de acuerdo y me quedo en ese plano mental y de pronto es como ese escudo. Que hace que yo, bueno, mi parte vulnerable, que es la parte que la comunicación no violenta nos invita a exponer, Marçal Rosenberg decía que la CNV es para valientes. ¿Por qué para valientes? Porque implica que te abras de corazón, que abras eh, que le abras al mundo esa parte de ti que desde pequeñitos nos han dado a entender que si la abrimos nos van a hacer daño, que si la abrimos somos débiles, que si la abrimos somos fracasados, que si la abrimos no somos suficientemente fuertes. Y entonces desde ese convencimiento eh, intentamos como proteger. Fíjate, para mí el juicio eh, es un mecanismo de defensa cuya intención más profunda es protegernos. Es decir, estoy queriendo proteger a una parte de mí, que no tengo la suficiente confianza, lo primero yo, como para abrirla, porque seguramente eh, voy a generalizar y cuando generalizamos siempre hay un margen de error, por supuesto, ya me disculpo de antemano, pero la mayor parte de nosotros venimos de ambientes de infancia, adolescencia, que aunque hayan sido, vamos a etiquetar, normales, eh, son ambientes donde nos hemos sentido muchas veces poco tenidos en cuenta, eh, con, tratados con poca empatía, donde nuestros sentimientos han sido negados, malinterpretados, eh, dramatizados, en fin. Entonces tratamos como de proteger una parte de nosotros que en un momento dado, cuando más vulnerables hemos sido, cuando más dependientes hemos sido en esa etapa infanto-juvenil, de pronto hemos tenido la experiencia de ser maltratados, entendedme, ¿eh? no hace falta que hayamos uh -huh. sido maltratados físicamente que también hay mucha gente por desgracia que lo haya experimentado, sino que nos hemos sentido pues eso, que hemos abierto el corazón cuando somos pequeños, hemos abierto nuestras necesidades y de pronto eso no ha sido acogido con lo cual vamos como armándonos con esa armadura del juicio porque además es lo que recibimos es decir, yo desde muy pequeñita cuando actuaba de un modo que mis padres no entendían, en lugar de pararse a querer entenderme me juzgaban, con lo cual cuando somos muy pequeñitos, ¿qué hacemos, Juan Diego? Aprendemos observando, absorbiendo e imitando las conductas que los demás tienen con nosotros, papá, mamá y las personas que más nos influyen. Con lo cual yo como ser humano voy creciendo y voy haciendo un uso totalmente normalizado. Para mí el reto de la comunicación no violenta está ahí en que lo que consideramos violencia dentro de la comunicación a día de hoy todavía está muy normalizado, es decir, que está muy normalizado hacer juicios e ir por la vida atacando a los demás a través de un juicio, solo hay que ver las redes sociales a veces por desgracia, ¿no? es decir, ese anonimato que te permite una red social que hace que una persona ¡buah! vuelque ahí toda esa película mental que se monta, al escuchar, imagínate que me ven a mí en un vídeo y en 90 segundos de un vídeo una persona no está de acuerdo y en lugar de decirme, oye, mira, pues yo te he escuchado y la verdad es que no acabo de entender muy bien o lo que yo he entendido es tal y me gustaría que ¿no? lo debatiésemos. No, directamente es, no, porque tú no sé qué, porque te... ya me suelta toda la película. Y es como, claro, el juicio, que sucede con él, Juan Diego? Que construye una barrera entre las personas. Construye uh -huh. una barrera e invita a la lucha. Uh -huh. Invita a la lucha, si no tienes trabajo personal suficiente hecho, a ti te juzgan y lo primero que te sale es atacar de nuevo, es como entrar en un, en un diálogo de ataque, donde al final, pues bueno, a ver quién gana, a ver quién juzga más a quién, pero en, la, en lo más profundo, en lo más profundo, a mí me gusta explicar que el juicio tiene un propósito de, auto, de cuidado, de protección, que por desgracia uno siente que no, o no, no, no puede protegerse de otra forma de lo que percibe amenazante, ojo, eh, de lo que yo percibo amenazante, que muchas veces ni siquiera es amenazante, pero yo lo percibo, ahí estará mi historia, estará todo lo que es, de, en fin, mis reacciones automáticas, mi, un montón de cosas, ¿no?
0: Me hace mucho sentido, y, y le sumaría a eso, no sé qué piensas tú, el, porque está vinculado, no pero te estás protegiendo, y también estás dándole responsabilidad que... Total. probablemente sea tuya a la otra persona, ¿no? Cuando, cuando le dices a otra persona y, y la quería conectar también con esta, con esta pregunta eh, slash ejemplo, ¿no? tanto en relaciones como en el trabajo se usan algunas eh, frases ya preconstruidas, como el yo siento que, ¿no? Yo siento uh -huh. que tú, ¿no? en una relación de repente, yo uh -huh. lo... La he escuchado de primera, de primera mano y de segunda mano en, en ambos espacios, ¿no? Personal, profesional. Eh, por ejemplo, yo siento que tengo que estar como caminando de puntitas, ¿no? Uh -huh. eh, como el tiptoeing como le llaman en inglés, que... A ver, ¿no? gustaría como, como que, que nos puedas como dar un poco de luces respecto a ese tipo de, de frases. O también al eres. Tú eres uh -huh. así. Tú eres... Que se usa en ambos espacios, ¿no? Lo que tú mencionabas del espacio familiar y, y totalmente, no, no se busca juzgar porque al final uno siempre trata de hacer lo mejor que puede con el amor que, que tiene y uh -huh. con las heridas que también tiene. Entonces, estoy seguro que todos los papás y mamás eh, y maestros y mentores que, que le han dicho a otra persona tú eres desorganizado, lento, uh -huh. lo que sea, no lo han hecho con mala intención, ¿no? Pero... Uh -huh. Eh, le están dando de alguna manera como responsabilidad de sus proyecciones? Porque muchas veces es la persona que te está diciendo eso, que es desorganizada, lenta, lo que sea, o que es muy juiciosa, uh -huh. y que te da algo que, que no es tuyo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué piensas tú sobre eso?
1: Mira, eh, vamos a empezar por el siento que. ¿vale? El siento que, y aquí le damos ya un, un tip que se suele decir, o un bueno, yo invito a que las personas que nos van a escuchar eh, lo experimenten, ¿vale? Lo primero os invito a que observéis, quedaros con esto del siento que, a ver si de pronto tenéis una conversación en la que se cuele, eh, y observad cómo se, qué, qué, qué pasa en vuestro cuerpo cuando alguien os intenta explicar algo que le está pasando desde el siento que, o el siento que tú, ¿vale? Siento que, o el siento que tú... Lo, vamos a aprender a colocar donde le corresponde que es un pensamiento, no un sentimiento. Puede parecer que te están hablando de algo que la persona siente, en realidad te están haciendo un juicio, un juicio eh, personal, una interpretación mental de algo que la persona piensa. En comunicación no violenta, para las personas que nos escuchen y nunca eh, sea la primera vez que empiezan a, a, a encontrarse con esta metodología, hay cuatro pasos fundamentales, yo digo cuatro piezas, ¿no? Yo invito a que las personas se vean a sí mismas como si fuésemos un puzzle o un rompecabezas. Digo, bueno, pues hay cuatro piezas en la experiencia humana que siempre son las mismas y que todos, me da igual qué persona, eh, las tenemos, que es lo que pensamos, el pensamiento es una pieza, el sentimiento es otra, lo que necesitamos es otra pieza y las decisiones o lo que hacemos es otra pieza, ¿no? Entonces, eh, siento, no es que miras es que siento, como has dicho, siento que... Que claro, que yo contigo tengo como que ir de puntillas, ¿no? Como que decir las cosas eh, con mucho cuidado porque claro, tú si no, enseguida te, te, te pones nervioso o, o, o eres muy sensible y te calzo el eres muy sensible y te lo calzo todo junto en una misma frase, ¿vale? Tu cuerpo no, no se va a sentir cómodo cuando reciba esto. Va, va, va como, o sea, es que es un juicio totalmente. O sea, no te estoy hablando de lo que en realidad yo siento. Te estoy haciendo un juicio de yo creo que tú eres muy sensible y que tú eres, te estoy hablando de lo que creo a través de un juicio, con lo cual no te vas a sentir cómodo, va a construir una barrera entre nosotros, a no ser que tú tengas una habilidad ya eh, en temas de comunicación y sepas un poco lidiar y, y traduzcas eso y empatices y lleves a la persona por otro lado, ¿no? Pero en realidad es lo que decías, ¿no? Es cuando nos comunicamos yo siempre digo, cuando nos comunicamos en segunda persona tú, tú eres, siento que tú la responsabilidad sobre mi experiencia, sobre mis sentimientos, sobre mis necesidades, sobre lo que yo pienso que forma parte de mí, ahí no está presente. Es como decir, te la estoy traspasando. O te estoy dando a entender que tú tienes la culpa, ¿qué te estoy dando a entender? Que tú tienes la culpa de que yo no me sienta bien. Entonces, en comunicación no violenta, regla fundamental. Cuando hablamos de personas adultas, sobre todo, un niño, evidentemente, un, un joven, un adolescente, bueno, le tenemos que echar un, una mano extra porque está ahí en pleno proceso de desarrollo, pero un adulto, lo que yo siento es mío, habla de mí, tiene que ver conmigo y en función de cómo te lo explique tú vas a estar más o menos dispuesto a entenderlo y a colaborar conmigo. Lo que yo pienso forma parte de mí, de mi historia y además en lo que yo pienso va a estar toda mi historia. Mi historia de vida, mi, la relación con mis padres, mis asuntos sin resolver, mi, mis creencias limitantes, eh, el código moral con el que yo haya crecido que me dictamina lo que está bien y lo que está mal. Eh, va a estar todo eso metido. Entonces, eso es mi responsabilidad. La comunicación no violenta me invita a dialogar contigo desde mi responsabilidad. Es decir, que la energía que te llegue por mi parte deje muy claro... Que el sentimiento es mío, claro que lo puedo compartir contigo y pedirte que me ayudes y que colabores conmigo e intentar que entiendas que quizás para mí hay determinadas situaciones que me resultan molestas o incómodas, que yo me siento mejor de otra manera y entonces te pido a ver si para ti es posible actuar de otra forma, pero sin culparte. El problema es que a través del juicio, Juan Diego, todo el rato estamos buscando culpables, todo el rato estamos como que, que puede parecer a priori, ¿por qué nos enganchamos ahí? Puede parecer más fácil vivir así, como decir, ah, yo, ¿sabes? Nunca nada va conmigo, es como decir, la culpa es tuya o de la vida o de, yo, o de las circunstancias. Ahora bien, ¿qué vida es esa? Es como decir, ¿de verdad queremos vivir una vida creyendo que nuestra vida depende todo el rato, todo el tiempo, nuestro bienestar, eh, el grado de satisfacción con el que vivimos, la plenitud con la que vivimos, de verdad está en manos siempre de lo que hace un otro, de lo que pasa en la vida, de, de todo lo externo. O sea, ¿de verdad venimos a vivir una vida en la que estamos a expensas de que lo de fuera sea lo que lleve la batuta? Que digo yo como si fuese el director de orquesta. No es verdad. Lo que yo siento forma parte de mí de mí. y además si yo aprendo a extraer una, una información constructiva de mis emociones, de mis necesidades, saber identificar lo que necesito... Tener claro cómo me sienta bien a mí cubrir esas necesidades. Es que todo se vuelve más fácil. Esto luego, evidentemente, hay que experimentarlo. Pero todo se vuelve muchísimo más fácil. personas con la, Yo personas con las que parecía que era misión imposible entenderme, a través de la comunicación no violenta descubrí y dije, wow no era verdad, no era cierto. Era, era que es que estábamos construyendo muros a través de los juicios entre nosotros, muy difíciles de, de romper, sin las herramientas oportunas. Entonces, siento que es un juicio, puro y duro. El eres un no sé qué, es una etiqueta enorme que yo te pongo y que quiero que a través de esa etiqueta, sobre todo si es una situación en la que yo no me siento bien, por ejemplo, lo que has nombrado, ¿no? En padres-hijos e muy a menudo, ¿no? Es que eres un desorganizado, mira cómo tienes la habitación. Yo, ¿qué pretendo? Que te sientas mal por tener la habitación de una determinada manera que a mí no me gusta y que sintiéndote mal actúes de la forma en la que a mí me gusta que actúes. ¿Por qué? Porque por desgracia, Juan Diego, hemos crecido influidos por un paradigma que nos lleva a pensar que el ser humano solo puede actuar bien sintiéndose mal. Es como que o que un ser humano solo va a estar dispuesto a colaborar contigo y, o ayudarte eh, de la forma en la que a ti te sienta bien si le haces sentirse vergon si le hace sentir vergüenza, si le haces sentirse culpable... Y entonces crecemos en paradigmas donde mamá y papá se enfadan y en lugar de decirte, mira hijo, ¿sabes lo que pasa? Que he tenido un día, estoy cansadísimo y al ver mmm, que tienes las zapatillas que no están en el armario y, y que están tus libros del instituto por encima de la cama y la cama sin hacer, yo me siento muy incómodo. Porque a mí me hace sentir bien que, que colabores un poco, que, que hagas esta parte de las tareas que tienen que ver con tener tu cuarto ordenado y yo te agradecería infinito. Si es posible para ti, queda media hora para cenar. ¿Qué te parece si un ratito antes recoges un poco esto? A mí me daría mucha tranquilidad. En lugar de decir, eres un desastre, ya no puedo contigo, es que estoy harto porque es que yo ya no sé cómo repetirte. Llevo cien mil veces diciéndote que la habitación no se puede tener así. Y es como, bueno, pero ¿quién se siente mal viendo la habitación así tú, no? Pues el sentimiento es tuyo. Uh -huh. ¿Quién tiene la necesidad de, de ver la habitación ordenada porque le transmite tranquilidad el orden? Tú, ¿no? ¿Y qué es lo que quieres? Que tu hijo colabore contigo. ¿Puedes aceptar que, tu, que para tu hijo no sea una prioridad la necesidad que tú tienes? Porque él tiene otras que son igual de importantes que la tuya. No son la tuya, pero son igual de importantes. ¿Quieres colaboración y buen rollo? Mira a ver por qué camino te va a llegar más fácil.
0: Uh -huh. Hace muchísimo sentido. Pensaba en, en frases que, que se pueden también dar en estos, en estos contextos, como o sea, lo, de, lo del orden es algo que, que lo he escuchado, también lo he visto, y, y qué sano que es hablar desde uno, ¿no? Mira, realmente el orden para mí es importante. Eso en es. mi caso, por ejemplo, algo que para mí es importante, que lo he ido encontrando en mi vida. Al principio pasaba esto que tú decías que, que copias, ¿no? escuchas uh -huh. algo y simplemente lo copias. Eh, yo crecí en un entorno donde, en general, en, cualquier, en cualquiera de las esferas donde me relacionaba era muy normal hablar de los demás, ¿no? Uh -huh. Como un tema de conversación era hablar de otros. Y en un momento corté con eso, poco a poco, ¿no? Y, y, y me fui alejando de espacios donde se hablaban de otros. Y lo he comunicado y le he dicho, mire, en verdad a mí no me gusta hablar de otras personas, no, no siento que uh -huh. me suman ni a nivel energético, no, ni, a, ni a nivel emocional, eh, por lo tanto, te agradecería un montón como llevar la conversación por otro lado. ¿no? Uh
1: -huh. Es
0: interesante cómo en la comunicación no violenta, primero que es un proceso ¿no? que, que se va dando y, y hay pasos para adelante, pasos para atrás, que el que busca aplicarla lo va a ir encontrando y también el que la recibe por el otro lado puede tomarlo muy a la defensiva, puede ser ah, entonces como me está juzgando porque yo hablo de otros y, y te lleva a un montón de retos eh, que y, a mí se me viene la imagen de es como un estas piezas que, que tú puedes encajar, no que, lo, que los bebitos están como poniendo ya el círculo, entra en el círculo para mí la comunicación no violenta es algo muy esencial que, que los dos tienen que ir explorando para que no invadas a la otra persona uh -huh. y, le, y le sueltes un juicio o una etiqueta o algo uh -huh. que no le corresponde porque como tú bien dices la otra persona tiene que tener muchas herramientas pero también tiene que tener la disposición a aceptar o simplemente dejar algo ahí no que, que de repente no le corresponde y, y llevarlo por otro lado que es, es difícil digamos de, de encontrar ¿no? se me venía a la mente una analogía que me comentabas antes de, uh -huh. de, de la entrevista sobre el barco y el río. ¿Qué nos podrías contar sobre eso?
1: Sí, eh, al hilo de esto que estabas diciendo, ¿no? que es eh, la comunicación no violenta, si la tomamos como metodología, lo que os decía al principio, y al mismo tiempo filosofía, no es como que hay una base muy profunda, eh, incluso muchas personas trabajan una parte muy espiritual también a través de la comunicación no violenta, no y hay algún... Hay alguna parte de la bibliografía de Rosenberg que también está enfocada en, en la CNV con una base espiritual. La CNV usada como metodología eh, más allá de sus fórmulas, de sus pasos, que para mí me parece imprescindible, sobre todo al comienzo, cuando uno comienza a encontrarse con la CNV, respetar esos pasos, respetar esa metodología, porque ayuda muchísimo a comprenderla y, y a ponerla en práctica y a integrarla. Y al mismo tiempo, yo escuché a Rosenberg varias veces decir que al final eh, no nos obsesionásemos ¿no? Con, la, con el método en sí, es decir, que no se trata de ir luego por la vida eh, yo me pongo yo como ejemplo, ¿vale? Yo al principio, sobre todo muchas veces, no era consciente de que acababa usando la comunicación no violenta eso para emitir juicios pero de forma amable. Es como al final te estoy juzgando igualmente, o sea, en mí hay una energía... Eh, que te está expresando lo que siento, sí, en primera persona y lo que a mí me gustaría, pero en el fondo hay una parte de mí que si lo chequeo te estoy juzgando, pues por ejemplo, con el ejemplo que tú has puesto, ¿no? Es decir, pues yo no me siento cómoda hablando de los demás y de pronto estoy con alguien que no para de criticar a un tercero y vale, yo te quiero hacer saber que a mí esto me incomoda Claro, chequear ahí ese punto, es decir, te lo estoy diciendo desde un lugar en el que de verdad hay cero intención en mí de juzgarte, de criticarte, sino que solo quiero exponer a ver si cabe la posibilidad de que esto lo, lo llevemos por otro lado porque no me estoy sintiendo cómoda. Eh, entonces, bueno, yo ahí intento siempre chequear con el otro, ¿vale? Es como decir, terminar mi exposición diciendo, ¿cómo estás entendiendo esto que te digo? Porque me preocupa que lo recibas como un juicio hacia ti. No es un juicio para ti en absoluto, simplemente es que yo no me siento cómoda. Eh, teniendo este tipo de conversaciones. No creo que, que, que me aporten, a mí no me aportan ni a esta tercera persona de, que ha salido aquí, que no está, me preocupa cómo le pueda llegar, incluso aunque no esté aquí. ¿no? Bueno, en fin, eh, uh -huh. que es una metodología que usándola de forma consciente y a través de la práctica... Eh, es como una especie de barca que te ayuda a, a cruzar un río, ¿no? Yo te hacía esta, eh, os, os invito a que visualicéis, ¿no? Estáis en, un, en una especie de paraje natural donde hay un río, vosotros estáis a un lado y lo que queréis hacer es llegar al otro lado. Entonces, la comunicación no violenta Rosenberg decía, es como de repente que hay, te encuentras una barca, que hay una barca a tu lado del río. Y entonces... Tú te subes a la barca y vas remando y la barca te va ayudando, ¿no? Como a, a sortear también las dificultades que el río te presente y a, y a ir navegando ese río hasta que ya, bueno, llegas al otro lado, ¿no? Y de pronto llega un momento donde ya no necesitas ni la barca. Es como decir, suelta la barca, suelta el método y, y ya cuando ya llevas tiempo con la CNV ya llega un momento donde, bueno, la fórmula, que la digas más o menos, que, que, que le pongas más pasos, menos pasos, porque ya te vas acostumbrando o vas no acostumbrándote, ¿no? sino que vas construyendo dentro de ti la actitud o, o la energía en la que la comunicación no violenta te quiere situar, que es esa energía de vida donde existe empatía hacia ti, empatía hacia el otro, apertura de corazón, eh, apertura de mente también. Eh, entonces, bueno, es, es, es una herramienta o un conjunto de herramientas que te van a permitir eh, ir sorteando ese río para que cada día te acerques con más habilidad en tus relaciones a ese lugar al que estás anhelando acercarte, ¿no? Exploras un poco, yo creo que todos los seres humanos, sea con la CNV o sea con otra barca, con otra metodología, al final, yo cuando le pregunto a las personas, bueno, ¿pero tú qué quieres vivir en tus relaciones? Empezando por la tuya contigo mismo, ¿no? ¿Qué quieres recibir? ¿Qué quieres vivir? Queremos vivir pues más comprensión, queremos vivir pues más armonía, más paz más facilidad para el encuentro, más facilidad para llegar a acuerdos, más flexibilidad, más compasión entonces, yo creo que todos haríamos un listado muy parecido, entonces la CNV es esa, ese conjunto de herramientas que te ayudan a que cada día en tu vida es un propósito de por vida, yo digo yo me moriré practicando esto e intentando cruzar ese río uh -huh. es, es una herramienta que te permite cada día tener presente como propósito, venga, yo esto es lo que quiero en mis relaciones, pues bueno, hoy venga, hoy en la medida de mis posibilidades, va pues si me sale una vez, pues lo celebraré, ¿no? Rosenberg decía, muy importante celebrar, ¿no? Los pequeños, la, esas pequeñas experiencias que a veces tenemos donde, wow me ha salido y fíjate tú, qué bien me siento. Eh, entonces es un poco, es metodología y al mismo tiempo va mucho más allá, ¿no? De... Yo, yo siempre digo, independientemente de la herramienta que elijas, no te quedes excesivamente apegado a la herramienta. Intenta ver el propósito de esa herramienta. Es decir, que, que, a dónde te quiere llevar esa herramienta como ser humano. Y pone el foco en el propósito. Y luego la herramienta te, te va a ayudar. Y si luego quieres jugar con ella, juega. Y si la quieres mezclar con otra herramienta, mézclala, prueba. Eh, ¿no? Y ya está. Si el caso es que, que, que sea un canal, que sea una herramienta, no, no un fin en sí mismo. La CNV no es el fin en sí mismo. Es, es, el, es el canal, es lo que te permite llegar a ese lugar mmm, en las relaciones que estás deseando vivir.
0: Y este mar turbulento, porque es así, ¿no? Es, es, es incierto, <risas> surge una ola, otra. Es imperfecto también, ¿no? Se me, se me venía a la mente eh, experiencias, por ejemplo, tanto mías como de personas con las que he conversado, donde se han podido comunicar y, y a veces fue por buen camino y a veces no porque digamos que se necesitan dos personas para poder llegar a un entendimiento porque es muy interesante lo que tú mencionas de aclarar que, que no es un juicio que a veces se puede hacer y, y a veces la situación de repente no lo, no lo permite del todo pero también saber que hay una responsabilidad también en la persona que está escuchando y, y en cómo interpreta eso, ¿no? Esta frase muy común de eh, alaba o elogia en público y corrige en privado. Uh -huh. eh, no sé, ante eso uno podría decir, mira, yo me siento molesto, triste, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, hablando como ya de un, de un sentimiento real, real de uno. Eh, porque para mí es importante, no sé, sentirme valorado, sentirme respetado. Uh -huh. Por eso te pediría que la próxima vez que me corrijas sea en privado. Porque uh -huh. quiero crecer, pero quiero... Eh, para mí es importante no hacerlo frente a otros, ¿no? Uh -huh. Bien distinto, claro, a decirle maltratado, ¿no? Porque ahí, ahí ya, ya se cruzó la línea y has dicho claro. que te ha maltratado y, y fue por otro lado, ¿no? Pero mientras más como factual seas, mientras más uh -huh. específico respecto... Porque a ver, el corregir sí es algo que, que podríamos sacar de alguna manera del juicio, aunque igual, ¿no? En algunos casos podría ser un gris, pero en este caso no. Eh, lo importante creo que es también de, de entender que de repente llega una ola porque una persona quizás nos está escuchando y, y va después y va a aplicar todo esto con otra persona. Con creatividad, ¿no? Como, como tú uh -huh. mencionabas, con, con intuición también, con esencia y puede que la otra persona lo reciba muy bien, y puede que la otra persona no esté ahorita en el momento para recibirlo con, con la energía, porque de repente se está cuidando, o tiene uh -huh. miedo, o ha crecido ¿no? con una educación sentimental que no le permite poder ahorita comunicarse de esa manera, y lo podrá quizás hacer más adelante, y bueno, esa ola se va, y después tendrás otra ola que de repente es desde una relación que tengas con tu con un amigo, con tu papá o mamá, hijo, hija, pareja, ¿cómo funciona la comunicación no violenta a ese nivel? ¿no? Tú trabajas con, con personas de diferentes edades, uh -huh. eres también mamá. Uh -huh. ¿Qué has visto respecto a la comunicación no violenta y su potencial para poder mejorar relaciones humanas en esos aspectos?
1: Claro, Yo... Eh... Bueno, siempre digo que, claro, las, las mejores oportunidades para trabajar la, la comunicación no violenta, cuanto más próximo sea el vínculo, mejor, es decir, cuanto más estrecho, ¿no? Es decir, una relación con un hijo, una relación con una pareja, una relación con un padre, con una madre, con un amigo muy cercano, ¿no? Esas relaciones en las que hay un vínculo afectivo muy importante, ¿no? Donde de pronto eh, nos va a merecer la pena. Eh, tener no una conversación a veces cuando tenemos un conflicto para intentar acortar distancias, sino que a veces vamos a tener diez conversaciones si hace falta, ¿no? Y vamos a, a entrar en, ese, en esa especie como de baile, ¿no? A veces decimos la comunicación no violenta, si nos imaginamos el símbolo del infinito, ¿no? Y nos vemos a las dos partes, una a cada lado, es como una especie de danza, ¿no? Que a veces fluye y a veces no fluye tan fácilmente, lo que decías tú, ¿no? A veces yo voy a iniciar una conversación, imaginaos que he tenido un conflicto, una discusión con mi pareja. Eh, y yo lo que quiero es iniciar un reencuentro y entonces con mi mejor intención yo me echo ahí mi reflexión interna y con la ayuda de la CNV y bueno, he, he recolocado, ¿no? Y he, he intentado conectar con mi pareja y yo voy y resulta que mi pareja, pues eso, pues no, pues no está en el momento de querer hablar de ese tema y me dice que no, por ejemplo, ¿no? Y es como, ¿qué va a parecer? Pues frustración porque tú tienes un anhelo de, de reencontrarte, de acercarte, entonces... Eh, no hay que desesperar en el intento que digo yo, ¿no? Es decir, eh, todo forma parte de un proceso. Yo la palabra proceso creo que me la voy a tatuar y que para tenerla presente, porque en la vida todo es un proceso, y el problema es que a veces en cuestión de relaciones, cuando tenemos conflictos y además la relación nos importa mucho, a veces es como que queremos en una conversación arreglarlo todo, no o si yo, estoy, o si yo ya estoy preparada para tener esa conversación que podría reparar la situación y el otro no de pronto ya, o empiezo a insistir o empiezo a juzgarle y a, y a decirle que es que resulta que pues no tienes el mismo interés que yo en arreglar las cosas, es como decir cada uno tenemos nuestros tiempos, nuestro ritmo. Por ejemplo, si os sirve, ¿vale? Algo que descubrimos mi pareja y yo, y que yo juzgaba muchísimo hasta que conseguí comprenderlo desde otra mirada, ¿no? Y es que yo, cuando mi pareja y yo tenemos un conflicto, una discusión, por mi manera de, de, de en fin, de cuidar ciertas necesidades que yo tengo, yo en el mismo momento en el que tenemos la discusión, aunque esté enfadada o esté sintiendo una emoción intensa, soy capaz de mantener una conversación. O sea, puedo entrar en la CNV, incluso desde el enfado e intentar eh, recolocarme, entenderte a ti. Sin embargo, mi pareja necesita tiempo, necesita parar y necesita, es que a veces necesita un día o dos días para tranquilamente ¿eh? tener un espacio y un tiempo en el, en el que reflexionar, en el que colocar las cosas. Entonces, nuestra dinámica era, nos enfadamos por lo que sea y yo luego me enfado, porque, además, porque tú no quieres seguir hablando de ello y entonces yo me acabo contando que tú no tienes ningún interés y que te importa muy poco lo que para mí es importante y entonces ya empiezo a montarme la película enorme que cada vez me va, ya no solo me distancia de ti el conflicto que ha surgido, sino que yo misma voy creando una distancia enorme por no entender que el conflicto es una experiencia que tiene sus tiempos y tiene sus fases. Y ahora os estoy hablando de un ejemplo en el que, bueno, pues puede ser cuestión de unos días, pero es que yo he tenido relaciones muy importantes en mi vida. Os voy a contar una muy personal. Yo tuve un momento muy complicado en la relación con mi madre donde necesitamos un año para reencontrarnos. Un año entero. Un año en el que yo... Tu, en el que yo yo, y era yo, ¿eh? la parte que no, no podía, o sea, yo no me sen, no sentía, no, 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 no era el momento. Para mí, yo necesité un año entero para poder reconstruir una situación que a mí de pronto, pues bueno, me abrió muchas cosas y, y fue muy importante. Y luego ya con el año y con todo el trabajo necesario, ese reencuentro se produjo. Y a veces eh, el reencuentro propiamente dicho, físicamente hablando, no se produce. La comunicación no violenta no pretende venderte un paisaje idílico donde utilizando la herramienta siempre, siempre, en todas tus relaciones vamos a llegar a ese final feliz de Disney, donde nos queremos, nos entendemos. No es verdad, no es cierto. No en todas las relaciones y en todos los conflictos se llega a ese lugar porque como tú bien has dicho antes, hacen falta dos para llegar a ese espacio. Hacen falta dos coordinados, dos, dos, dos seres humanos bueno, más o menos, no en el mismo tempo, pero más o menos, bueno, que estén en puntos de, bueno, conciencia, momento vital, eh, qué sé yo. Te tienen que dar un montón de factores a veces para que depende de qué conflicto hablemos la cosa llegue a ese punto de, wow, que es maravilloso cuando llegas ahí, por supuesto. Yo lo he experimentado, yo, donde más, yo personalmente, eh, donde más esfuerzo pongo para que la comunicación no violenta me lleve a ese lugar es con mi hija y mi pareja. Y con el resto de personas estoy abierta a la vida, estoy abierta a, incluso a veces a cuestionarme yo misma. Elena, aquí en este contexto te sientes de verdad que quieres implicar en la energía y el tiempo que quizás va a suponer todo el proceso necesario para llegar con esa persona. crees que, crees que Yo me pregunto a mí misma, ¿crees que esto que te ha pasado te trae como oportunidad de aprendizaje llegar justo justo hasta ese punto, porque a veces yo he vivido situaciones de conflicto donde llego a la conclusión que la vida me estaba invitando a atreverme a decir un no o a expresar un límite o incluso a atreverme a desde una comunicación no violenta alejarme de esa persona, a, a no tener el tipo de relación que tenía. Es decir, la CNV no quiere llevarnos a ningún ideal, no, no la cojáis desde ahí porque no es verdad. Eh, la CNV te ofrece un mapa de ruta para que en cada situación concreta tú puedas Gracias a un mapa y a, y a aprender a sentirte a ti mismo y aprender a ser honesto contigo mismo, con la vida, con tu propio momento, valorar hasta dónde. ¿La usamos? ¿Para qué? ¿Con esa persona? Entonces, por supuesto, a veces es un reto tremendísimo de grande. Tremendo. Y es una elección personal. Todo el rato estamos haciendo elecciones personales, Juan Diego. Hablábamos de responsabilidad antes. Y es que todo es eso. Todo el rato, consciente o inconscientemente, estamos eligiendo. La CNV te permite en un contexto relacional ser más consciente de lo que eliges. Y de para qué lo eliges. Yo he acompañado en contextos de terapia a parejas que en la relación de pareja les he acompañado para que esa relación de pareja cambie de forma. No para que continúen como pareja, sino para que puedan modificar y en lugar de seguir siendo una pareja sean, no sé, amigos, conocidos, padres de sus hijos, lo que sea, pero que lo hagan desde una comunicación que no les lleve a estar el resto de su vida en guerra, continua, ¿no? Es decir, la CNV cabe en muchísimos contextos con muchísimos finales diferentes. Todo cabe y a mí es una de las cosas que más me gusta porque para mí eso es criterio de realidad, eso es vida, eso es, es decir, yo... No con todo el mundo voy a acabar pues, en esa escena de Disney que os nombraba antes. Eso no es la vida real. Ahora bien, me siento más tranquila teniendo las herramientas de la comunicación no violenta porque sé que aunque las situaciones que se me planteen de, a priori de entrada sean incómodas, sean tensas, hasta donde a mí me corresponde y hasta donde está mi margen de actuación, yo, si lo elijo, voy a poder actuar desde el cuidado. Desde el cuidado hacia mí desde el cuidado hacia el otro. Me lleve a donde me lleve esa situación y también luego para hacer el duelo, evidentemente, de que te vas a encontrar con situaciones donde a ti te encantaría llegar con el otro a un punto al que no vas a poder llegar. Y entonces ahí la CNV también te va a ayudar, te va a, te va a acompañar en el proceso de duelo, que va a conllevar tristeza, frustración, eh, en fin, mm. todo lo que conlleva.
0: Has dicho muchísimas cosas importantes, Elena, y te agradezco también la, la sinceridad, la que está que mencionabas en un inicio, la valentía para ser vulnerable, que, ¿no? que la vulnerabilidad sabemos que uh -huh. es, es coraje y es atreverse y esa autenticidad también. Como lo podemos aplicar a nuestros vínculos más cercanos, me resuena, es algo que también hago constantemente, en mi caso es con, con mis hermanos y mi mamá,
1: uh -huh.
0: que es un proceso también, ¿no? y creo que es muy importante eh, sé, sé que nosotros lo tenemos bien claro, pero es importante hacerlo explícito también que, que somos seres humanos y por lo tanto nos equivocamos. ¿no? Eh, creo que el foco no está en no equivocarse, sino está en buscar volver a una esencia que sea sana, donde te puedas comunicar desde una energía más desde el amor, desde la compasión, desde el tratar de entendernos y a partir de ahí entrar a este baile, ¿no? de hecho uh -huh. con... A mi mamá yo la, la adoro, le, le agradezco muchísimo todo lo que ha hecho y hace en mi vida y, y tenemos un viaje todavía, ¿no? Que, que siempre que interactuamos nos vamos todavía conociendo más, por más que, que ya nos mm -hmm. conocemos muchísimo. Y es, mira, eso es importante para mí y ella sabe también cosas que ya eran importantes y va descubriendo nuevas. Y yo también, ¿no? Como te, estamos en este proceso siempre de, de crecimiento personal, con mis hermanos también y, y de repente algo que, que un día era importante, otro día ya no lo es y a la inversa, ¿no? A mí me pasó con, también con, comentando algo mío que con mis hermanos en un momento tuve una conversación que fue, a mí no me gusta que hagan ese tipo de bromas respecto a mí. Eh, ahora, antes no sé, pero hoy día, o sea en verdad no me suma, entonces... El humor es buenísimo, usémoslo siempre, eh, pero no para eh, caricaturizar algo o jugar con algún aspecto eh, físico, relacionado o mental, lo que sea, ¿no? Entonces, uh -huh. y fue muy sano, porque de hecho que lo escucharon, y yo valoré mucho que lo escuchen, pero no fue un golpe, <ríe> fueron varios, porque después en otras conversaciones, en, en algunos casos, lo fui resaltando ¿Por qué? Porque eso es importante para mí, no mm. quiere decir que tiene que ser importante para ellos, pero con el amor que nos une, ellos lo escuchan y lo integran y lo respetan y lo cuidan, ¿no? Ahora en las interacciones que tenemos, por ahí que se le escapa a alguno, ¿no? una broma y de ahí dice, uy, perdón, al toque se dan cuenta y se regulan, así como yo también aprendo lo que es importante para ellos claro. y me voy regulando, ¿no? Entonces esto de entender que es un proceso, me parece que es valiosísimo y que más que, porque entiendo que una mirada desde alguien que, que no está en esos espacios y que, es, que escucha una conversación puede ser, ah, esto es desde un, desde un pedestal, ¿no? La comunicación no violenta y no, es justamente, son, per, somos personas eh, comunes y corrientes que estamos encontrando herramientas que nos permiten con, comunicarnos desde un plano más esencial y, y vamos a equivocarnos, vamos a hacer las cosas bien, vamos a acercarnos más. Y en la medida creo que, que entendamos de que este mar, ¿no? Son estos pasos pequeños que vamos dando. Un día de repente va bien, otro día de repente no. A veces son meses, a veces son años en, uh -huh. que, en que el distanciamiento se va a dar. Eh, pero con, con constancia podemos volver a atender puentes con las personas que sean importantes para nosotros. Porque hay personas que... Sí. No es que no sean importantes como personas, pero para ti no va a ser una prioridad darle tanta energía porque nuestra energía creo es limitada, ¿no? Y lo que tú le dedicas Eso de es. repente a, a muchas personas que, que no suman mucho en tu vida, se lo puedes dejar de dedicar a alguien tan importante para ti como puede ser tu pareja, tu mamá, tu hermano, tu hija. Eso es. Eh, quería hacerte la última pregunta. O sea, uh -huh. Transformado un poco en la temporada pasada, era una, un mensaje para las personas que están en su aventura humana, ahora es una combinación de esto con la Elena de repente de 18, 19 años, uh -huh. que está imagínate ahorita escuchando uh -huh. este episodio y escuchando sobre la comunicación no violenta, ¿qué mensaje le darías, qué consejo, qué idea, qué experiencia quisieras compartirle?
1: ¿Qué le compartiría yo a esa Elena que, que vive dentro sí. de mí de 18 años? Eh, wow, pues mira, lo que me ha venido yo le diría tranquila.
0: Sí.
1: Me voy a emocionar, Juan Diego, sí. porque has elegido un momento de mi vida muy complicado con 18 sí. años. Eh, te estaba escuchando la pregunta y he pensado, wow si aquella Elena de 18 años hubiese tenido las herramientas que tiene esta... Entonces yo le diría que ella, a aquella Elena le, le transmitiría tranquilidad, ¿no? le, desde esta visión ya futura de todo lo que ha venido después, eh, porque aquella Elena era una, una Elena que se sentía a veces muy perdida, muy vulnerable, muy... tenía mucho miedo. Eh, bueno, me voy a permitir, es que me sale...
0: Por favor, sale gracias por, eh... por tener la confianza y también me has emocionado de, de regreso.
1: Bueno, era, era una Elena que, que se sentía muy sola en muchos momentos y yo sé que muchas personas me van a entender desde aquí, ¿no? ¿Cuántas veces sentimos esa soledad eh, que parece un callejón sin salida y que uno está como muy rodeado de personas en la vida y al mismo tiempo eh, se siente como muy solo, ¿no? Y, y yo le diría, estoy aquí, ¿no? Aunque no me veas todavía, estoy aquí y vamos a crecer juntas y vamos a... A, a transformar todo esto y, y no solo lo vamos a transformar en nosotras sino que además vamos a ayudar a muchas personas ¿no? y vamos a convertir todo esto que estás viviendo en, en algo muy bonito mm, que lindo. lindo
0: gracias por compartirlo, es la primera, también, la primera vez que, que lloro en un episodio eh. Eh, y gracias por ese regalo porque mientras hablabas me acordaba también ¿no? De, de, de esa edad, de, de esos años que también para mí fueron bien, bien difíciles, ¿no? bien retados, eh, sentía que no, no podía encontrar la manera de, de encontrar, de hallarme, de estar tranquilo, entonces qué bonito esto que, que nos regalas, gracias, gracias por compartir gracias, sí. con tanta con tanta esencia, con tanta vulnerabilidad, con tanto coraje también. Me encanta esta mirada, el coraje es de contar tu historia desde el corazón, ¿no?
1: Sí.
0: Y es a partir de ahí que, que podemos entendernos. Eh, todos los éxitos del mundo, vamos a poner todos tus contactos en, en las notas del episodio para que te puedan seguir, para que puedan ver los mensajes que es. compartes constantemente desde tus diferentes redes, desde uh -huh. TikTok, desde LinkedIn, para que puedan también conocer tu escuela. Y, ¿por qué no? Animarse a, a poder aprender un poquito de, de comunicación no violenta desde, desde los espacios educativos que ofreces.
1: Muchísimas gracias, Juan Diego. De verdad que ha sido un placer. Eh, yo siempre me siento súper agradecida cuando alguien me da la oportunidad de, pues bueno, de compartir ¿no? un poquito sobre comunicación no violenta, de compartir este mensaje. Eh, a mínimo, yo siempre digo, ¿no? A mínimo que, que podamos cada uno de nosotros ayudar a, a un otro, ¿no? A una persona. Yo tengo la fortuna de poder acompañar a muchas cada día y me siento, guau, wow, ¿no? Como muy bendecida por la vida porque es como, eh, bueno, a una sola persona que la comunicación no violenta le ayude como a mí a transformar la dificultad en, en oportunidad y a transformar su vida eh, ya es un regalo enorme, ¿no? Y, y, y hoy en día tenemos este recurso, ¿no? que es la com muchos canales de comunicación, muchos más de los que había cuando Rosenberg eh, creó la comunicación no violenta. ¿no? Y entonces yo creo que, que las personas que estamos como muy comprometidas con ello tenemos a su vez la responsabilidad de poder divulgarlo y compartirlo. Y tú me has dado hoy la oportunidad sí, y yo súper agradecida, muy contenta.
0: Muchísimas gracias. y y gracias también por lo, por lo que dices y también por lo que haces, ¿no? por, por, por esparcir estas semillas de, de amor, ¿no? porque la, de hecho el, el poder comunicarnos desde, desde el corazón justamente nos conecta con esta esencia tan humana, ¿no? pero que muchas veces se nos es esquiva porque ponemos bloqueos y ponemos capas y cuando la sacamos es cuando nos, nos encontramos de una manera mucho más especial. Muchísimas gracias y que tengas eh, un lindo resto del año con, con mucha luz, con mucha, muchos talleres, con mucho movimiento y esperamos volvernos a encontrar por esta aventura humana.
1: Muchas gracias, Juan Diego. Lo mismo para ti, para todos los oyentes.
0: Muchísimas gracias. Gracias por escucharnos y por invertir ese tiempo en ti. De hecho, el tiempo y la energía que le dedicamos a conversaciones, a espacios que nos ayuden a crecer son muy valiosos si no lo has hecho todavía para que podamos llegar a más personas, puedes ponernos las estrellitas en Spotify, un review en Apple Podcast y compartirle el episodio a quien creas que le pueda sumar. Hasta pronto.